0: Welkom bij de Bits of Freedom Podcast. Vandaag duiken we in de kansen van het digitale stembusakkoord.
1: Geen data lekken, achterbakken, tracking, geen bizarre wetten. Gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
0: De verkiezingen zijn geweest. De stemmen zijn geteld en hopelijk zullen we snel weten hoe de kaarten in Den Haag geschud zijn. Hoe het kabinet eruit gaat zien, welke partijen met elkaar de coalitie vormen en welke partijen oppositie voeren. De PVV is natuurlijk de grootste geworden, maar laten we niet vergeten dat GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP, Volt, Denk, bij en de Piratenpartij zich met het digitale stembusakkoord verbonden hebben aan een hele rits van afspraken over digitale zaken. Bovendien gaf NSC aan zich inhoudelijk te kunnen vinden in de gedachten achter het digitale stembusakkoord, ook al is de partij terughoudend in het sluiten van stembusakkoorden. Ik heb het er vandaag over met Lotte Houwing. Hoi Lotte. Ja. Hallo. En dat doe ik natuurlijk samen met onze directeur Evelyn Austin. Hi Evelyn. Hey. Maar voordat we naar het digitale stembusakkoord gaan Evelyn, hoe was jouw week op het internet? Mijn week
2: op het internet was anoniem. Nog wel. Ja, ik heb een. Uh, dus er was veel te doen over uh, een nieuwe regel of maatregel in China. Um, ze hebben daar de um, uh, Cyberspace Administration of China. Wat is dat? Dat is een soort van internet uh, regulator die ze okay. daar hebben. Um, en die had aangekondigd dat um, gebruikers um, van sociale media accounts uh, per volgens mij al heel binnenkort, of misschien wel per nu... Um, hun echte naam op hun profiel moeten hebben staan. En mm -hmm. um, restofworld.org, daar heb ik het wel vaker over gehad... die kopte met de end of anonymity on Chinese social media. En toen dacht ik, huh, maar um, uh, mensen moeten zich in China toch al veel langer registreren. Om op, op social media, of om überhaupt op het internet te kunnen zijn, toch? of nou, in ieder geval op sociale media. Mm -hmm. Dus je moet je daar al sinds 2017... Uh, echt met je echte naam registreren oh, als ja. je een, uh, een account wilt. Um, en wat ik niet wist, waar het uh, artikel het ook over heeft... is dat je uh, sinds vorig jaar... en dit klinkt echt al grijselijk, moet je je IP-locatie naast je gebruikersnaam tonen. Huh? Dus dan weten ze hoe je heet, waar je bent... Mm. Nou, dus um, uh, de uh, website zelf uh, wist hoe je heet. Uh, en andere gebruikers zien jouw gebruikersnaam, je profielnaam en je uh, IP-locatie. Oké. Okay. En sinds uh, dus deze laatste wijziging is dat je echte naam en je locatie. Best wel intens. Super intens. Um, wat ik er heel interessant aan vond, is dat het me ook deed denken aan discussies die we in Nederland hebben over anonimiteit. En over hoe verwarrend dat gesprek eigenlijk is. Want um, het is nu al heel moeilijk om anoniem online te zijn. Dus um, anonimiteit heb je denk ik altijd, is denk ik altijd contextueel. Ja. Tegenover wie ben je anoniem? Ja. En dit voorbeeld laat dat heel mooi zien. Dus je was al niet anoniem, want uh, het platform wist wie je was... en de overheid kan dat makkelijk opvragen. Um, toen konden andere gebruikers konden je locatie zien... Nou ja, als je iemands locatie hebt en je hebt iemands content en hun nickname. Misschien wordt het dan echt al best wel veel makkelijker om te achterhalen. Ah, dat is misschien die en die. Um, en deze nieuwe stap is dus het opheffen van een soort horizontale anonimiteit. Um, en ik dacht, misschien kunnen we hier best wel wat van leren. Ook voor de Nederlandse discussie. Nou en, uh, sorry, het, het laatste wat ik heel boeiend vond, dus dit gaat uh, gelden voor wat ze dan de big V's noemen, dus uh, grote verified influencers, um, die uh, een bepaalde hoeveelheid volgers hebben. En wat er dus is gebeurd de afgelopen week, is dat mensen followers aan het verwijderen zijn. Dus... Uh, Fans are being purged. Oh, want ze willen kleiner worden... zodat ze ja. niet aan die plicht hoeven ja. te voldoen. En dit zijn mensen die heel vaak ook hun geld verdienen ja. hiermee. Ja, en ja, ja, ja. voor hun is het zoveel belangrijker... dat ze uh, tegenover andere gebruikers anoniem kunnen blijven... dan dat het is om, uh, om dus dat uh, die inkomsten te, te hebben. Um, dus één gebruiker... Um, het artikel is echt de moeite waard. geeft een aantal hele goede voorbeelden. Maar één gebruiker is bijvoorbeeld van... Uh, 2 miljoen volgers naar 200.000 volgers gegaan. Uh, dus het gaat hier echt om grote aantallen.
0: Ja, dus echt ook om inkomen wat deze mensen waarschijnlijk niet ja. meer gaan hebben. Ja. Super interessant. Ja. Uh, ik zal het artikel zoals altijd linken in onze show notes. En natuurlijk ga ik het ook zelf lezen. Dankjewel. Ja. Op zaterdag 4 november werd het Digitale Stembusakkoord 2023 ondertekend. In het akkoord staan afspraken op het gebied van digitalisering, mensenrechten en de rechtsstaat. Juist nu de verkiezingsuitslag met PVV als grootste partij laat zien dat rechtvaardigheid, gelijkheid en mensenrechten niet vanzelfsprekend zijn, is het des te belangrijker dat er actie wordt ondernomen op digitale onderwerpen. Wij hopen dat het Stembusakkoord hier alsnog aan kan bijdragen. We hebben geen tijd om het hele akkoord tot op de letter door te nemen. Ik zal een linkje in de show notes zetten naar het hele akkoord. Daarom hebben Lotte en ik twee punten uit het akkoord uitgekozen om uh, te bespreken. En het eerste punt in het uh, digitale stembusakkoord dat we willen bespreken gaat over toezicht op AI en algoritmische besluitvorming. En um, omdat ik snap dat niet iedereen super ingevoerd is in dat akkoord, uh, ga ik even oplezen wat er uh, staat in het akkoord. Er komt een algoritme toezichthouder met passende bevoegdheden en een passend budget... om onder andere discriminatie door algoritmes tegen te gaan. Overheden en private organisaties worden verplicht het gebruik van alle hoogrisico algoritmen te voorzien van een mensenrechten impact assessment en op te nemen in het algoritmeregister. Alle overheidsalgoritmen worden transparant en controleerbaar gepubliceerd. Er komt een verbod op het gebruik van data over nationaliteit of etniciteit... en andere afkomst gerelateerde data in risicoprofielen van overheden. Hele mondvol.
3: Inderdaad, <macht> hele mondvol.
0: Lotte, wat betekent dit wat hier staat?
3: Ja, ik denk, uh, ik pik er even een aantal dingen uit. Want ja. het is inderdaad wel een hele mondvol. Um, dus om te beginnen bij de toezichthouder... Um, er moet gewoon een algoritme toezichthouder komen. En dat was Die eigenlijk... niet. Nou, het ligt een beetje complex. Het was eigenlijk al een belofte in het vorige, dus huidige, als deze podcast uitkomt, misschien niet meer. Nou ja, de vorige keer dat er een regeerakkoord werd mm -hmm. opgesteld, uh, is daarin ook gesproken over een algoritme-toezichthouder die er zou komen.
0: Mm
3: -hmm. um, dat is eigenlijk meer een coördinator geworden met een beetje een toezichthouderstrikje eromheen. Um, dus die echte toezichthouder of algoritme-toezichthouder, die hebben we niet. Wat we wel hebben is toezicht, maar dan heel versplinterd. Dus er is de AP voor toezicht op persoonsgegevens. Er is het College voor de Rechten van de Mens... voor toezicht op dingen die te maken hebben met discriminatiezaken. Er is de Rekenkamer voor financiële aangelegenheden... ook wel een beetje met algoritmen. En er is de ACM, Autoriteit Consumentenmarkt, voor consumentendingen. Maar waar moet je dan als burger heen? Ja. Vooral bij algoritmen, waar dingen ook nog wel eens samenkomen. Dus wat er eigenlijk mist, is gewoon een duidelijk loket waar je als burger heen kan, als toezichthouder.
0: En wordt dan een van deze instanties, de, zeg maar, gaat de AP toezicht houden op algoritme?
3: Um, nou ja, ook in de AI-verordening wordt voorgeschreven dat er een uh, algoritme toezichthouder moet komen. En deze partijen hebben zich daar nu natuurlijk op vastgelegd. Dus het lijkt er wel op dat dat echt gaat gebeuren. En er wordt wel over gesproken dat dan dat de AP zou worden. En dan komen we dus een beetje op dat stukje met passend, uh, passende bevoegdheden, passend budget. Uh, in de AI-verordening worden er ook bevoegdheden toegeschreven aan deze toezichthouder. Maar we hebben eigenlijk vooral een beetje twijfels bij de AP als het aankomt op expertise en daadkracht. Want tot nu toe zijn we niet heel erg onder de indruk van hun werk op algoritme.
0: Oké, okay, dus daar is nog wel wat werk aan de winkel... met het beslissen wie dan de toezichthouder wordt... en hoe die, nou ja, welke bevoegdheden, hoeveel geld en dergelijke daar naartoe gaat. Oké, okay, check. Je hebt
2: twijfels over de daadkracht en de expertise van de AP? Wat, wat blijft er dan over waar je geen twijfels over hebt?
3: Ja, dat is een terechte vraag. Ja, ik bedoel, het stukje budget was al wel was al wat winst opgehaald. Mm. Uh, dus ondanks dat wij daarvoor pleiten... Ik bedoel, ik vind ook wel dat een voorwaarde voor het goed mm. kunnen doen... van het werk door een toezichthouder is natuurlijk budget. Mm. Uh, maar ik denk wel dat daar al het meeste winst op is behaald. Mm. Uh, dus nu is het afwachten. Wat gaan ze daarmee doen? ja. Wij willen resultaat. Resultaat zien, ja, <laughs>
0: inderdaad. En over het stuk uh, transparantie en controleerbaarheid. Hè? Want dat is ook een, een belangrijk ding wat hier staat in het uh, gebeuren van AI en algoritmische besluitvorming.
3: Ja, dat is voor ons een belangrijke inzet altijd geweest van het lobbywerk uh, rond algoritme. Um, en dat is ook omdat je eigenlijk ziet dat er vaak wordt geschermd met ja het is echt heel moeilijk bij geautomatiseerde besluitvorming om goed uit te leggen hoe zo'n besluit tot, tot stand komt. Uh, maar wij denken eigenlijk ja als je niet kunt uitleggen hoe een bepaalde beslissing is gemaakt dan is je gewoon niet op de juiste manier tot stand gekomen. Dus mm -hmm. wat heel erg belangrijk is, is dat er gewoon duidelijk is op welke gronden is deze beslissing nou gemaakt... Um, en dat zien we echt als niet de grote oplossing voor al het werk rond algoritme, maar eigenlijk als een noodzakelijk begin en voorwaarde voor rechtsbescherming. Omdat als jij als burger geen inzage kan krijgen in hoe een bepaalde beslissing die jou raakt is gemaakt, wordt het ook al heel erg moeilijk om daar een inhoudelijk gesprek over te voeren. Laat staan om zo'n beslissing aan te vechten. Dus daarom, daarom maken wij ons daar heel hard voor.
0: Ja, dus ook een hele belangrijke afspraak voor ons dat die in het uh, digitale stembusakkoord terecht Zeker is gekomen. Zeker weten, ja. Um, nu is uh, dat akkoord door een, een hele bubs aan uh, partijen uh, ondertekend. Ik heb wel uh, begrepen dat het niet per se betekent dat alles hierin uitgevoerd gaat worden of natuurlijk uitgevoerd gaat worden zoals wij hopen. Um, de, waar gaan wij op letten bij de uitvoering van dit deel van het stembusakkoord?
3: Um, nou, we gaan heel erg letten dat Nederland is nu eigenlijk een, een soort berucht... waar het aankomt op, op slecht algoritmegebruik. We zijn een soort hofleverancier in de Europese Unie van voorbeelden... Um, waar, waar vroeger mensen nog hypothetisch verwezen van... oh ja, denk hierbij wel aan deze risico's, um, dat is nu niet meer nodig. Je kunt gewoon verwijzen naar concrete voorbeelden. Waar is het misgegaan? En dan denk dan met name eigenlijk aan fraudeopsporingstoepassingen. Uh, en die komen vooral uh, uit Nederland. De toeslagenaffaire is daar eigenlijk het bekendste voorbeeld van. Um, maar helaas is het daar niet bij gebleven. Uh, en hebben we ook daarna nog meerdere algoritmische toepassingen gezien... Uh, met uitkomsten... Uh, waar veel discriminatie in zit. Dus uh, het is gewoon tijd dat dat stopt. En dat kan ook eigenlijk alleen als instanties... die nu nog steeds dit soort toepassingen gaan inzetten... daar echt verantwoordelijk voor worden gehouden. Uh... En daar ligt denk ik ook een, uh, een rol voor ons. Ja, dat is
0: zeker iets waar we uh, in de komende regeerperiode natuurlijk op gaan letten. Um, een ander punt waar uh, uh, we het over gaan hebben is de uh, vrije publieke ruimte. En ik ga ook even voorlezen wat er in het digitale Stembusakkoord is afgesproken mm -hmm. daarover. De overheid moet de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht respecteren en beschermen, ook online. Dit betekent dat opsporingsdiensten en andere autoriteiten geen gebruik maken van onwettige of disproportionele surveillance middelen. De publieke ruimte blijft vrij van biometrische surveillance technologie, zoals gezichtsherkenning. Digitale infiltratie wordt niet ingezet zonder duidelijke mensenrechten waarborgen en een sterk toezicht. Ja, toen ik dit las, dacht ik, dit is uh, top. Wat een goede afspraak. <laughs> uh, Lotte Houding zal hier ongetwijfeld heel blij mee zijn. Maar um, hoe, hoe zou dit volgens jou ingevuld moeten worden? Want er is natuurlijk nog heel veel... Uh, nou ja, dit, is de, dit zijn de lijntjes waar binnen gekleurd gaat worden. Ja,
3: en ik denk dat hierop ook nog steeds heel veel gaande is. Um, het belangrijkste wat ik hier uit wil lichten... is eigenlijk de publieke ruimte blijft vrij van biometrische surveillance. Um, Doorn in het oog. Volgens mij heb ik voor mijn gevoel heb ik al meerdere keren in de podcast gerend over gezichtsherkenning in Nederland. En eigenlijk met name over catch. Ja. Uh, even nog een kleine uitleg uh, voor degenen die mij niet hier al honderd keer over hebben horen, renten, maar catch is de. Uh, disproportioneel grote databank vol gezichten van de politie. Uh, ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel miljoen gezichten, maar ik weet nog wel dat we het laatst hadden uitgerekend en dat omgerekend op de bevolking van Nederland één op de twaalf mensen in deze databank staan. Dus even voor het gevoel van grote, hij is ja. groot.
0: Ja, dus daar zitten heel veel uh, gezichten opgeslagen van heel veel... ...onschuldige burgers die ook niet weten dat hun gezicht zit opgeslagen in een politiedatabank.
3: Ja, dus het groot probleem met deze databank is... Uh, ...effectiviteit is eigenlijk niet onderzocht. Um, er zijn wel cijfers over hoe vaak de politie het gebruikt... ...en hoe vaak er dan bijvoorbeeld een match uitkomt... ...maar niet over in hoeverre die dan ook bijdraagt aan het opsporingsonderzoek. Um, en dat is natuurlijk de grote reden waarom we dit hebben. Um, verder staan daar mensen die veroordeeld zijn voor hele heftige dingen, zoals moord, bijvoorbeeld gewoon in één databank met een activist die een keer is opgepakt en niet wilde meewerken aan zijn eigen identificatie. Um, en is het onderhoud en management van deze databank gewoon één grote puinzooi? Uh, er is een keer een onderzoek uh, naar geweest door journalisten van nu.nl en die. Uh, hebben daarover gepubliceerd uh, dat er tienduizenden mensen onterecht instaan, maar zelfs de politie eigenlijk niet weet hoeveel precies. En op een gegeven moment zijn er 218.000 van die registraties verwijderd, maar het is daarmee dus niet duidelijk of het probleem is opgelost.
0: Hoe oh, kan het toch zo'n zooitje zijn? <lacht> hè? Ik snap dat nou, gewoon niet.
3: Inderdaad. Dus ik zou zeggen, stop hier gewoon mee, kappen. Maar ja. in plaats daarvan zagen we dus laatst. Uh, dat de marechaussee hier ook gebruik van heeft gemaakt... bij het identificeren van klimaatactivisten bij de actie in Schiphol. En zagen we nogmaals hoe dit mis kan gaan... omdat die uh, identificaties in elk geval deels helemaal niet klopten... en wel op basis daarvan vrij intimiderende brieven naar mensen zijn gestuurd.
0: Ja, want er zijn toen mensen uh, die hebben brieven gekregen... om zich te verantwoorden voor hun, hun uh, aanwezigheid bij de demonstratie... Die, ze daar die daar helemaal niet aanwezig waren, toch?
3: Ja, klopt.
0: Oh, en het was mij helemaal ontgaan dat ze de catch-database daarvoor hadden
3: gebruikt. Ja, dus het, ze zijn nog steeds niet. Oh. Nou, echt herhaaldelijk aandringen, kamervragen, uh, de mensen die geraakt zijn door deze puinzooi... Mm. Uh, journalisten die navraag hebben gedaan, echt mm. veel mensen die zeggen: wat, wat is er nou precies gebeurd? En mm. helemaal helder is het niet. Maar waar het op lijkt, is dat ze dus sociale media-monitoring hebben ingezet. Dus mm. ze hebben gekeken welke profielen er uh, post van Extinction Rebellion hebben geliked. Mm. En die hebben ze een soort van verzameld. Daar hebben ze profielfoto's van gebruikt... om die vervolgens ook weer te matchen met... Uh, een deel foto's die ze hebben of gemaakt mm. tijdens die klimaatdemonstratie. Mm. En ergens in deze mix zit volgens mij ook nog catch. Want in de beantwoording van de Kamervragen... verwijzen ze dus naar een protocol voor identificatie... Want wat, daar, wat weer verwijst naar catch.
0: Mm. Dus goed, ik denk ook dan... dat die
3: mensen daar nu ook in staan.
0: Ja, en als we het dan hebben over transparantie van je werkwijze... Uh, vind ik dit toch ook wel weer uh, mm. nou ja, een knap staaltje van niet transparant zijn... over waar komen die gezichten dan vandaan? Waar hebben jullie het mm. allemaal doorheen gehaald? Uh, zijn de gezichten van de mensen die onterecht beschuldigd zijn... nu opgeslagen in dat systeem?
3: Mm. Ja, dat is dus onduidelijk. En daarom is het nu ook weer super moeilijk voor die mensen... om te zeggen, ik wil dat ik verwijderd word. Want ze weten niet waar ze allemaal in staan.
0: Mm. En dan uh, terug naar het Digitale stembusakkoord, Wat daar dus in staat, hè, dat stukje dat ik net voorlas. Stemt jou dat hoopvol dat, dat uh, nou ja, systemen als catch uh, eruit gaan... of in ieder geval opgeschoond worden? Of dat dat de goede kant op gaat?
3: Um, in elk geval dat catch dan niet meer gebruikt zou mogen worden... voor dingen die plaatsvinden in de openbare ruimte. En dat zijn toch wel in ieder geval demonstraties... Uh, die zijn vaak op de straten um, en daar zouden dan niet beelden mogen worden gemaakt die vervolgens gebruikt worden uh, voor gezichtsherkenning om mensen te identificeren. Dus wat dat betreft denk ik, nou als ik zie hoe dat nu, hoe, hoe makkelijk blijkbaar uh, overheidsinstanties daar gewoon bij kunnen en daar gebruik van, uh, van maken, dan denk ik dat dit een, uh, een stap de goede richting in is.
1: Ik wil
2: daar een vraag over stellen. Want uh, de politie zou waarschijnlijk zeggen, ja, maar het is voor de veiligheid van de demonstranten superbelangrijk dat we oog houden op wie daar aanwezig zijn. En eventuele soort bekende oproerkrijgers uh, eruit pikken. Um, er zal vast ook heel veel herkenning of identificatie ter plaatse gebeuren door agenten. Um, is dat, wat maakt het? Um, zoveel erger wanneer dat gebeurt... met behulp van die gezichtsherkenningstechnologie?
3: Een van de dingen, denk ik, die daarbij speelt... is schaal. Mm -hmm. um, als je al zegt van... we willen dat de politie bekende oproerkraaiers eruit haalt... dan mm. gaat dat om mensen die bekend zijn bij de politie. Mm. En dat is dan vrij kleinschalig. Terwijl met de behulp van dit soort technologie... zou je dus iedereen op de hele demonstratie kunnen mm. identificeren... en bijhouden mm. wie altijd overal waar is... Mm. Um, dus dat is denk ik heel erg problematisch. Een andere is dat ze dus totaal risico's op de koop toenemen... van gebrekkige technologie inzetten voor doelen... waar het gewoon bekend van is dat het niet goed functioneert. Mm. Dit soort gezichtsherkenningstechnologie werkt goed... als je in een hele gecontroleerde setting een foto van iemand maakt... en die vergelijkt met een andere foto... die ook in een vrij gecontroleerde setting is gemaakt. Terwijl foto's die gemaakt worden tijdens een demonstratie... dat absoluut mm. niet zijn. Profielfoto's dat ook vaak absoluut niet zijn... Mm. Dus die met elkaar gaan matchen heeft echt een veel te grote foutmarge. En dat dan gewoon inzetten als opsporingsmiddel en daar ook nog eens vervolgens gewoon naar gaan handelen, mm. vind ik echt enorm onverantwoordelijk.
2: Mm. Ja, het is wel ingewikkeld, want ik bedoel, dat is niet ingewikkeld wat je net uitlegt, dat is heel helder. Um, maar ik, ik kan me voorstellen in de discussie dat <coughs> heel vaak wordt gedaan, oh de politie mag nu al mensen identificeren. Dat mag straks ook, maar doen we het gewoon op een net iets andere manier. Dus de soort van risico's en waarborgen veranderen heel erg... naarmate je andere technologie gebruikt. Um, maar dat wordt eigenlijk in de discussie volgens mij veel te weinig meegenomen.
3: Ja, ik denk ook dat te weinig wordt meegenomen. Want wat je ook ziet is dat het het nu heel erg naar voren haalt... Uh, de politie mag mensen identificeren, maar eigenlijk pas nadat er een strafbaar feit is gepleegd... en dan mm. is er een verdenking oh, bijvoorbeeld naar ja, jou. En dan nog. gaan ze ja. zeggen van, hé, hey, ik wil graag weten wie jij bent, want mm. ik heb een verdenking naar jou. Terwijl nu gebeurt dat eigenlijk al. Op het moment mm. dat je gewoon op een demonstratie aanwezig bent, dan wordt, wordt er beeld gemaakt. Ja. En op basis daarvan worden mensen geïdentificeerd. Dus het is ook nog eens zonder medewerking, maar ook zonder medeweten... Mm gebeurt dat al, mm. gebeurt dat bij iedereen... en gebeurt dat eigenlijk al... Nou ja, veel eerder ook in het proces. Ja.
2: Dus elke burger die demonstreert... is een, is een risicoburger. Zo, zo word je eigenlijk behandeld.
3: Ja, er worden dan al opsporingsmiddelen ja. op je ingezet. <tacht>
0: <tacht> 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 een vermoeide zucht. Um, allebei deze dossiers gaan vrij binnenkort ook spelen, toch? Dus we moeten wel scherp blijven. Wanneer mm -hmm. moeten we echt gaan opletten?
3: Um, Wanneer nou... heb je het
0: gefixt, Lotte?
3: <laughs> ik denk dat ik nog wel even bezig ben. Um, maar uh, beide hebben veel te doen met de AI-verordening. Uh, dat is dan wel Europese wetgeving. Maar uh, ook Nederland zit daar aan tafel. Uh, we gaan nu de laatste fase van de trilogen in. Uh, in december met een, een uitloop naar januari. Kan je heel um, kort
0: uitleggen wat trilogen zijn?
3: De, onderhandel de laatste onderhandelingsfase van... De totstandkoming van een okay. uh, Europees wetsvoorstel. Ja. Dus uh, de ai verordening is bijna klaar. Mm -hmm. um, en daarin staat ook een, een verbod op biometrische surveillance. Um, ja, waarvan dus nog niet helemaal uitgevochten is hoe die er precies uit mm -hmm. komt te zien. Dus uh, dat is nog wel even spannend.
0: En dan volgt nog de implementatie van de lidstaten zelf.
3: Ja, precies. Dus dan komen er vragen als oh, in de AI-verordening staat dat er een toezichthouder op algoritme in Nederland moet komen. En dan moet Nederland fixen dat dat er komt. Dus dan gaan er vragen spelen als wordt dat de AP of wordt dat een nieuw iets. Nou ja, dat soort, uh, dat soort dingen. En uh, wat,
0: wat wil je ze meegeven op deze dossiers als hierover gepraat gaat worden?
3: Uh, nou, misschien... Uh... Ja, aan de onderhandelaars natuurlijk verbied biometrische surveillance. Ja. Het is echt klaar nu. We hebben echt genoeg voorbeelden gezien van waarom dit een slecht idee is. Geef ons er niet meer. Uh, het is genoeg. En uh, breder dat het echt niet zo is dat als je niet aan de transparantie eis voldoet... dat dan niemand doorheeft wat je doet en dat het dus ook niet uitmaakt. Het gaat hier gewoon om echte mensen uh, die echt geraakt worden door dit soort dingen. Ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat daarom ook uitvoerders en beleidsmakers verantwoordelijkheid nemen. Maar ook weten dat als zij dat niet doen, dat ze verantwoordelijk zullen worden gehouden.
0: Dat lijkt me een hele goede boodschap. Dankjewel. We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand... met een bijzondere kijk op de verkiezingen en digitale zaken. Deze week is dat Marijn van Vliet. Hij is public affairs-strateeg onder andere voor ons in Den Haag. Ik sprak hem in de eerste aflevering al even over de verkiezingen... die er toen nog aankwamen. En nu wil ik graag alles van hem horen over het formatieproces. Ik ga hem bellen. Nee, Marijn. Hoi Marijn, met Inge van Witte Freedom.
1: Dag Inge, hi.
0: Hey, Hé, ben je al een beetje bijgekomen van de verkiezingen?
1: Ja, het was wel een dikke uitslag die, uh, die, niet, uh, nou ja, die veel mensen niet zagen aankomen. Ik denk ook een uitslag die nou ja, na een verkiezingsstrijd zonder, um, zonder al te veel emoties, ook bij veel mensen, dan een hoop emoties uh, opwekt. Dus uh, uh, ja, interessante uitslag. En we uh, zullen het mee moeten doen hier, tijdens de formatie de komende maanden.
0: Ja, zeker. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik je bel. Want hoe ziet dit proces er nu uit? Wat, wat zijn nu de stappen die genomen gaan worden?
1: Nou, we hebben de eerste, de eerste valse start eigenlijk van de formatie al, al gehad. Mm. Normaal uh, wordt er eerst een, een verkenner aangesteld die gesprekken gaat voeren met partijen wie graag met wie wil formeren. Nou, de, de eerste verkenner is al uh, is helaas alweer, uh, alweer weg. Dus dit heeft een wat valse start, maar... Nu is uh, het moment dat we opnemen, Ronald Plasterk als verkenner hard aan de slag om uh, met alle partijen te, te praten. Om te kijken wie graag met wie een kabinet wil vormen. Mm -hmm. En um, hij zal waarschijnlijk in de week van 5 december een verslag uitbrengen. Dus mm -hmm. een advies over uh, nou, wie straks gaan onderhandelen.
0: Yeah.
1: En dan krijgen we 7 december een, een debat uh, in de Tweede Kamer over wie de informateur wordt om, om die gesprekken te gaan begeleiden.
0: Voor mij, hè, in het proces nu, vinden daar dan ook al echt onderhandelingen plaats... of haalt hij alleen maar informatie op bij partijen? Zo van, zou je met die willen? Zou jij met die willen?
1: In principe gaat het alleen over uh, wie met wie. Mm -hmm. Nou zag je natuurlijk in het verleden ook wel uh, toen met het, 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 het briefje met ontzichtfunctie elders... Ja. Dat, dat sommige mensen zich niet altijd kunnen inhouden... Uh, en toch ook over andere zaken al gaan praten. Ja. In principe gaat het nu alleen over ja, wie wilde met wie. En ja. de inhoudelijke gesprekken vinden pas later plaats onder uh, begeleiding van een informateur.
0: Precies, dus na dat debat wordt er een informateur aangesteld en dan gaat er echt onderhandeld worden. En kunnen er dus ook uh, punten die heel groot waren tijdens de, uh, tijdens de campagnes... ineens uitgewisseld worden voor andere punten... om, uh, om zo samen tot een uh, consensus te komen, toch?
1: Ja, meestal in de eerste weken nadat dat, uh, dat partijen met elkaar gaan onderhandelen... zie je inderdaad dat die grote onderwerpen als eerste uh, benaderd worden. Omdat je toch een gevoel wil krijgen van kan je er met elkaar uitkomen. Mm -hmm. uh, dus, dus dat zie je vaak in de eerste paar weken.
0: En dan uh, bijvoorbeeld dingen als ministersposten, hoe die verdeeld gaan worden... Is dat dan ook in dat proces of komt dat dan weer later?
1: Nee, meestal komt dat een, een, een stuk later. Um, we hebben natuurlijk eerst de informateur die, die inhoudelijke gesprekken gaat voeren... met de lijsttrekkers van de verschillende partijen die gaan formeren. Uh, daar vindt de inhoudelijke discussie plaats. Er wordt een regeerakkoord geschreven. En pas als dat regeerakkoord uh, af is, krijgen we een formateur. Mm -hmm. um, en die gaat echt kijken naar uh, de poppetjes. Wie wordt de minister? Uh, welke portefeuilles? En daar dragen dan uiteraard de, de partijen die het record hebben geschreven, dragen daar namen voor, uh, voor aan.
0: Ah ja, precies. Dus pas als er geformeerd gaat worden, uh, weten we wie de ministers uh, worden en, uh, en wie waar gaat zitten. En waar wij moeten zijn. Ja. om uh, de, de, Wie de minister voor digitale zaken wordt. Zullen we dat uh, voornemen uh, ja. maar weer eens erbij pakken.
1: Ja, als die er, die er komt natuurlijk. Want we hebben natuurlijk nu, uh, nou ja, lijkt het erop dat de PVV, uh, NSC, VVD en BBB toch een kabinet zullen moeten gaan vormen. Mm. Al niet met gedoogsteun. Uh, en zie je toch ook dat iemand als onzicht ook al voorkeur heeft uitgesproken echt voor, voor vakministers. Ja. Um, dus als dat een, iets heel belangrijks is voor hem om überhaupt mee te doen aan een kabinet met de PVV. Dan kan het natuurlijk zo zijn dat hij dat ook al uh, gelijk in het begin van die onderhandelingen ook al, uh, al inbrengt.
0: Ja, een interessant uh, proces gaat het worden. En jij houdt het gelukkig voor ons uh, in Den Haag goed in de gaten. Onze podcastserie over de uh, verkiezingen loopt op zijn eind. Maar ik uh, zou je in een volgende serie graag nog uh, willen bellen om, uh, om hierover uh, bij te praten.
1: Heel graag. Ik denk ook dat we nogal even bezig zijn met formatie. Ja, dus dat zo, moet
0: zo klinkt het wel. In ieder geval bedankt voor je tijd en we spreken elkaar weer.
1: Graag gedaan. Okay. Tot snel.
0: dag. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke twee weken vers in je inbox... schrijf je in voor onze podcastnieuwsbrief. Je Joorde mij, Inga Wanet, onze directeur... Evelyn Austin en Lotte Houwing. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn. De podcast werd geproduceerd en geedit door Randall Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs... en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
1: Geen data lekken, tracking... Geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit... Voor het wereldwijde web wil jij weten wat er speelt rondom het internet. In this Bits of freedom.